0: So inkompetent, ohne Scheiße. So ein Haufen inkompetenter Dullis, ohne Witz. Wie krass die keine Skills im Leben haben. Wie krass wir alle besser den, deren Job machen könnten als die. Safe, Alter. Das ist nicht mal eine Frage. Es ist nicht mal eine Competition. Wenn du einfach deine Arbeit nicht verweigerst, wenn du nicht korrupt bist und wenn du nicht so Kinderscheiße abziehst, dann bist du schon überdurchschnittlich guter Unionspolitiker. Wow. Wisst ihr, was auch nicht das Krasseste ist? Boah, Alter, sorry, dass ich jetzt hier rage.
1: Wollen wir so miteinander reden? Sie haben die aufgebrachte Stimme vielleicht erkannt. Das war Rezo, der YouTuber. Anfang April hat er in einem Livestream seinem Ärger über die Politik der Bundesregierung freien Lauf gelassen. Mal wieder, muss man fast sagen. Der Ausschnitt hat auf YouTube mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Aufrufe. Bei der CDU dürfte das böse Erinnerungen an 2019 geweckt haben, als Rezo kurz vor der Europawahl sein berühmtes Zerstörungsvideo veröffentlicht hat. Damals ist vielen klar geworden, wie stark sich unsere gesellschaftlichen Debatten durch das Internet verändert haben. Scheinbar plötzlich nutzte ein Entertainer Mitte 20 und mit blauen Haaren seine Plattform, um einem Millionenpublikum seine Meinung zu sagen. Rezos Markenzeichen ist aber nicht nur seine Frisur. Auch seine Wortwahl entspricht nicht gerade dem, was man aus klassischen Medienformaten gewohnt ist.
0: Alter, ist der dumm? Ist der beschissen im Kopf? Was das für eine Sickerei! Das ist so kindisch, zu sagen so...
1: Diese Wutrede gegen die Corona-Politik hat ein stark geteiltes Echo hervorgerufen. Die einen fühlten sich, als habe ihnen jemand wirklich aus der Seele gesprochen. Die anderen fanden die teils ausfallende Wortwahl eher abschreckend. Ich musste dabei sofort an die Frage denken, die wir uns gerade auch beim Spiegelprojekt Republik 21 stellen. Wie wollen wir miteinander reden? Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich gehöre zur selben Generation wie Rezo. Ich bin mit Facebook groß geworden, habe zur Unterhaltung YouTube statt Fernsehen geschaut und verbringe heute manchmal zu viel Zeit auf Twitter oder TikTok. Das Internet trägt entscheidend dazu bei, wie mein Alltag strukturiert ist, worüber ich nachdenke und mit wem ich mich austausche. So geht es wahrscheinlich den meisten Deutschen. Grundsätzlich finde ich das auch gut, denn ich habe den Eindruck, dass man einiges lernen kann, wenn man sich regelmäßig im Netz bewegt. Aber der Umgangston kann da oft schon ziemlich rau sein. Da sind die Kraftausdrücke von Rezo vergleichsweise harmlos, wenn man an all die Hassbotschaften und Drohungen denkt, die in sozialen Netzwerken täglich abgeladen werden. Im Rahmen von Republik 21 wollen wir daher der Frage nachgehen, sind soziale Netzwerke für faire demokratische Debatten überhaupt geeignet? Einige spannende Antworten hat mir der Medienforscher Dr. Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut gegeben. Er hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Bedeutung von Social Media für gesellschaftliche Partizipation und Debatten
2: beschäftigt. Was wir im Jahr der Pandemie beobachten konnten, war, dass dass viele Bereiche unseres Alltags sich tatsächlich noch stärker in die digitalen Medien verlagert haben. Das betrifft nicht nur Videokonferenzen, die wir jetzt vielleicht beruflich über Skype oder Zoom führen, sondern das betrifft eben auch unsere Alltagskommunikation, der Austausch, also in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, der Austausch mit Freunden und Familie hat sich eben notgedrungen auch auf andere Medien, also auf digitale Medien verlagert und auch die gesellschaftlichen Debatten, die wir zum Beispiel Zur Frage, wie kommen wir aus der Pandemie wieder raus oder auch zu allen anderen Themen, die anstehen, führen. Die finden eben, das hat auch vor Corona natürlich schon angefangen, die finden eben auch zunehmend in den Öffentlichkeiten der digitalen Medien statt.
1: Dadurch sind diese Debatten natürlich auch den Regeln und Funktionsweisen unterworfen, die es im Internet gibt. Wie groß ist da aus Ihrer Sicht der Einfluss oder was verändert sich dadurch?
2: Die Medienangebote, die Öffentlichkeit herstellen, beeinflussen, wie diese Öffentlichkeit strukturiert ist, wie Kommunikation oder Informationen fließen, wie Meinungsäußerungen oder Anschlusskommunikation, also anschließende Wortmeldungen, verarbeitet, gefiltert, auch dargereicht werden. Der, da muss man, glaube ich, tatsächlich jetzt aber unterscheiden, weil wir letztlich ja, wenn ich immer von den Medien spreche, letztlich dahinter eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Medienangeboten mit auch unterschiedlichen Medienlogiken steht. Also publizistische Medien, egal ob jetzt auf totem Papier oder über Fernsehen oder im Internet, publizistische Medien ähm, funktionieren eben anders als die Kommunikation, die wir in den sozialen Medien wie Facebook oder ähm, YouTube finden und das, was wir auf WhatsApp tun, wenn wir uns mit Freunden oder Bekannten vielleicht zu aktuellen Themen austauschen, funktioniert nochmal anders.
1: Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Es macht nicht nur einen Unterschied, mit wem man sich unterhält, sondern auch auf welcher Plattform und wie viele andere Menschen dabei so mitlesen. Allerdings kann es da auch schnell zu Missverständnissen kommen. Vielleicht haben sie auch schon mal erlebt, dass Ironie in schriftlichen Unterhaltungen sehr viel schlechter funktioniert als im persönlichen Gespräch. Manche verwenden gern Emojis, um klarzumachen, wie sie etwas meinen. Andere vertrauen darauf, dass sich die Bedeutung schon aus dem Kontext erschließen wird. Und gerade bei Fremden, die in sozialen Netzwerken aufeinandertreffen, muss man tatsächlich erstmal schauen, ob es überhaupt eine gemeinsame Basis zur Verständigung gibt.
2: Letztlich gehört aus meiner Sicht zu zu diesem Prozess der Meinungsbildung und dem Austausch ja die Möglichkeit, ähm, sagen, also erstmal die Bereitschaft, anderen zuzuhören und auch zu unterstellen, dass andere Re- Recht haben können. Also die, auch die Bereitschaft, sich prinzipiell überzeugen zu lassen, das ist unterschiedlich ausgeprägt bei den Menschen. Und dann muss es aber eine Möglichkeit geben, die eigenen Argumente und die eigenen Positionen eben auszutauschen und auch verständlich zu machen. Das kann bedeuten, dass mal rückgefragt wird, dass mal jemand auf ein Argument antwortet und, und ein Gegenargument bringt. In den digitalen Medien, also in den Kommentarbereichen, unter dem Facebook-Beitrag, unter einem YouTube-Video oder auch in einem Forum, Zerfasern solche Diskussionen aber relativ schnell. Da habe ich immer so einen Eindruck, dass diese diese Diskussionen dort ein bisschen eher sind wie so ein ähm, unglaublich großer Speakers Corner im Hyde Park, also lauter einzelne kleine Boxen, auf die sich einzelne Menschen stellen, ihre Meinung herausposaunen sozusagen, aber gar nicht wechselseitig aufeinander Bezug nehmen.
1: Mhm. Wobei es ja schon gerade auch bei so kommentarbasierten äh, Medien dann häufig äh, Threads gibt oder eine Diskussion, die sich unter einem Kommentar dann weiterentwickelt. Da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, aufeinander einzugehen. Was glauben Sie, warum passiert das wenig oder
2: warum gibt es diese Isolation eher von einzelnen Äußerungen? Genau, also diese thread Threadstrukturen, äh die sind natürlich der Versuch, das umzusetzen, also diese Wechselrede im Prinzip dann auch zu ermöglichen. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass es auch in den digitalen Medien durchaus oft zu, zu gelingender Verständigung kommt, das, das im Gegenteil, also ich halte es nicht für komplett unmöglich. Ich glaube aber auch, diese Thread-Strukturen zum Beispiel, die machen es vielleicht den zwei, drei Personen, die daran beteiligt sind, noch noch leicht sozusagen ihrem Wechselspiel zu verfolgen. Aber je nachdem, wie das dann tatsächlich konkret softwaretechnisch umgesetzt ist, kann es eben auch da sein, dass solche Threads zerfasern, dass Argumente vielleicht dann irgendwo in einem anderen Thread wieder auftauchen, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, hat jetzt Person A auf Person B oder doch auf Person C geantwortet. Das soll auch nicht bedeuten, dass außerhalb der digitalen Medien, zum Beispiel, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber setzt, dass Kommunikation dann immer gelingt. Das gibt es auch viele Beispiele, dass das auch nicht klappt. Aber ähm, diese, diese ursprüngliche Hoffnung mal, dass man im Internet ja solche Debattenräume fast automatisch schaffen kann, weil sich da Menschen finden können, um sich auszutauschen. Die Hoffnung war war eigentlich immer schon eine Illusion, das klappt leider nicht so leicht.
1: Jetzt haben Sie eben betont, dass es gerade bei den großen Plattformen äh, ein Problem ist. Gibt es denn Beispiele für etwas stärker fokussierte Diskussionsräume, in denen sowas
2: dann besser gelingt? Wir sind in der Vergangenheit immer mal wieder so Plattformen untergekommen, wo es zum Beispiel um lokale Bürgerbeteiligung ging, wo dann aber auch mit erheblichem Moderationsaufwand und Betreuungsaufwand im Prinzip Bürgerinnen und Bürger in einer Kommune zum Beispiel über ein bestimmtes Stadtentwicklungsthema diskutieren konnten. Da kamen dann neben den Kommentarfunktionen kamen dann äh, zum Beispiel auch Funktionen zum Einsatz, wo ähm, so Ad-Hoc-Stimmungsbilder abgefragt wurden. Also Ad-Hoc, auch durchaus im Sinne von, dass man da vielleicht einen Tag Zeit hatte, wenn man wollte, seine Präferenzen zu sehen. Und diese diese Ad-Hoc-Abstimmung konnten dann wieder eingespeist werden in den weiteren Austausch. Und ganz wichtig, auch diese Möglichkeiten der Online-Beteiligung waren, soweit ich das verfolgen konnte, so aus, aus meinem Einblick in diese Experimente, auch immer nur dann erfolgreich, wenn sie eingebettet waren in in weitere Formen der Bürgerbeteiligung. Also, dass sie eben als rein isolierte Online-Beteiligung funktioniert hätten, den Eindruck habe ich eher nicht. Ähm, einfach, weil es natürlich dann auch, damit es wirklich eine echte Bürgerbeteiligung ist, für die Menschen mehrere Möglichkeiten geben muss, daran teilzunehmen. Das Internet ist für viele dann natürlich ein bequemer Weg, aber für andere ist es vielleicht auch leichter oder auch angenehmer ähm, oder passender, sich dann trotzdem noch mal in, einer, in so einer Townhall-Session oder in irgendeiner Bürgerversammlung dann zu treffen und da das Thema weiter zu diskutieren.
1: Was schon vor dem Internet galt, gilt heute genauso. Es wird nie eine gemeinsame Plattform geben, auf der alle gleichermaßen zu Wort kommen oder überhaupt an Diskussionen teilnehmen wollen. Gesellschaftliche Diskurse sind letztlich ja vor allem ein Angebot, die eigene Meinung einzubringen. Aber man kann es auch lassen, wenn man vom Thema nichts versteht oder sich nicht dafür interessiert. Zu einem gewissen Grad liegt es auch in der Natur der sozialen Netzwerke, dass dort je nach Plattform und je nach Community ganz unterschiedliche Gesprächskulturen gepflegt werden.
2: Ja, die Fragmentierung und auch die die unterschiedliche Nutzung von so Plattformen, zum Beispiel nach Altersgruppen, ähm, die, glaube ich, das werden wir nie aufheben können, weil man ja auch immer daran denken muss, dass die Nutzung von sozialen Medien, für die die meisten Menschen gar nichts mit politischer Meinungsbildung zu tun hat, sondern da geht es darum, Alltagsbeziehungen zu pflegen, sich vielleicht auszutauschen, auch zu ganz anderen Themen, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, für Jugendliche aber auch sich auszuprobieren, sich darzustellen in einem einem neutralen Sinne, also herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wie wirklich auf andere, Wo wo sind meine Bezugsgruppen? Das heißt, für Jugendliche speziell hat die Nutzung von solchen Plattformen immer auch was mit dieser Frage zu tun, wo gehöre ich dazu und gegen wen grenze ich mich ab? Und ähm, also mindestens Jugendliche werden sich immer wieder neue Plattformen suchen in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, Oh Gott, jetzt sind meine Eltern auch bei Facebook oder wenn die Eltern bei TikTok sind, spätestens dann wird TikTok für die Jugendlichen nicht mehr interessant sein. Also wir werden da immer so eine Dynamik haben, das glaube ich, diese Vorstellung, irgendwann gibt es mal so die eine große Diskussions- und Debattenplattform, glaube ich, in der Tat illusorisch ist. Zum Ende
1: der letzten Stimmenfangfolge wollte ich ja von Ihnen an den Empfangsgeräten wissen, wie Sie sich in sozialen Netzwerken äußern und an Diskussionen teilnehmen. Darauf habe ich dann zwei Sprachnachrichten bekommen, die aus meiner Sicht exemplarisch für die Gegensätze stehen, die es in der Online-Diskussionskultur so gibt. Hören Sie mal rein.
0: Meistens halte ich mich zurück, wenn es darum geht, meine Meinung zu äußern. Und zwar deswegen. Weil es so viele Trolls gibt, so viele Leute, die einfach einen attackieren, sehr scharf, sehr persönlich und man weiß eigentlich nie, was geschehen könnte. Ich fühle mich häufig bemüßigt, meine Kommentare zu geben und einfach differenziert einzuordnen.
1: Das ist auch der einzige Grund, warum ich tatsächlich noch auf Facebook unterwegs bin. Wie
0: wahrscheinlich in jeder Kleinstadt gibt es natürlich eine Stadtgruppe bzw. sogar zwei. Gerade in einer der beiden werden häufig undifferenziert
1: Meinungen geäußert. Das war im Kommunalwahlkampf sehr offensichtlich, aber auch zu vielen anderen Themen. Das ist mir schon wichtig, da ich eine wissenschaftliche Ausbildung habe, das differenzierend einzuordnen, was häufig zu deutlich längeren Posts führt als zwei Sätzen. Auch im Kommentarbereich auf spiegel.de haben wir unsere Community gefragt, wie wir miteinander reden wollen. Was die Userinnen und User da so geschrieben haben, erzählt ihnen meine Kollegin Jelena Berner.
3: Zum Auftrag von Republik 21 haben wir unsere Community zu Diskussionsrunden im Kommentarbereich eingeladen. Eine Userin hat dabei auf die Tücken gerade solcher Foren hingewiesen. Aus meiner Sicht ist bei einigen Teilnehmern in Foren, in Kommentarbereichen und Social Media das Bewusstsein nicht vorhanden, dass man sich auch im Netz durchaus in der realen Welt bewegt. Die Äußerungen, die Grenzen überschreiten, würden viele Face-to-Face gar nicht tätigen. Ein anderer Nutzer schreibt, »Mir fällt im Forum eine Tendenz zum starken Polarisieren auf. Da nehme ich auch einige meiner eigenen Beiträge nicht aus. Auch ich lasse mich gelegentlich davon anstecken.« ein Verhalten, das ich eher von Sportveranstaltungen oder aus dem amerikanischen Wahlkampf kenne. Man identifiziert sich so sehr mit dem eigenen Team, mit der eigenen Meinung, dass man den objektiven Blick verliert und überhaupt nicht mehr unvoreingenommen prüfen mag, wie stichhaltig die Punkte der anderen Seite eigentlich sind. Man will den Redewettstreit gewinnen, anstatt es als Gewinn zu betrachten, seinen eigenen Standpunkt durch den einen oder anderen fundierten Beitrag zu überprüfen und gegebenenfalls in Frage zu stellen. In der Diskussion hat unsere Community aber nicht nur Probleme herausgestellt, sondern auch mögliche Lösungen. Ich denke, das Diskussionsniveau ließe sich dadurch deutlich kultivieren, dass man Klarnamen benutzt oder diese nachsehen könnte. Die vielen aggressiven Diskussionen und das systematische Trollen sind der Anonymität Namen geschuldet. Als Spiegel Online die Kommentarfunktion einführte, war ich begeistert, mit gleich interessierten Lesern in einen intellektuellen Austausch treten zu können. Heute sind die meisten Foren ein Ärgernis, voller unausgegorener Aussagen und bloßen Provokationen. Zu dem Thema hat uns aber auch eine Mail von einem Hörer erreicht. Er betont, dass ihm gerade Anonymität im Netz wichtig ist. Diskutieren ist eine Leidenschaft von mir. Dies tue ich am meisten auf Internetplattformen wie Twitter, aber auch Gute Frage, YouTube, Telegram oder Programm. Weiterhin wichtig ist mir gerade dabei die Pseudonymität einer digitalen Identität. Das zum einen zum Schutz vor Angriffen und negativen Konsequenzen, aber auch, weil ich meine Meinung nicht mit meinem privaten Leben, meinem Alltags-Ich und Umfeld verbinden möchte. Daher habe ich auf entsprechenden Plattformen auch keinen Kontakt zu Menschen aus meinem privaten Umfeld und diese kennen meine Online-Identität nicht.
1: Über den Schutz der Anonymität im Netz und eine mögliche Klarnamenpflicht wird in der Politik schon seit Jahren gestritten. In den sozialen Netzwerken sind viele Menschen nicht mit ihrem vollen Namen oder gleich mit einem Pseudonym unterwegs. Diese Diskussion kam auch vergangene Woche in einem Livestream auf, den der Spiegel auf Instagram veröffentlicht hat. Dort haben die Social-Media-Redakteurin Eva Horn und der Netzweltredakteur Max Hoppenstedt miteinander und mit der Community über problematische Äußerungen bis hin zur Hassrede in sozialen Netzwerken gesprochen. Hier ein kleiner Auszug.
4: Da stellt sich natürlich schon die Frage, ähm, sollte man sich im Netz irgendwie registrieren müssen und wäre eine Klarnamenpflicht ähm, zielführend?
5: Das klingt auf den ersten Blick natürlich gut und nach etwas, was das Problem äh, vielleicht lösen würde, weil man denkt, wenn sich jeder hier mit seinem Klarnamen äußern würde, dann würden äh, nur noch Beiträge zum Thema kommen, dann würden vielleicht auch sonst im Netz keine hetzerischen Beiträge gepostet werden. Das ist aber tatsächlich nicht die Erfahrung, die äh, Strafverfolger machen. Also wenn man mit mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten spricht, die zu Hate Speech äh, ermitteln und das verfolgen, dann sagen die ganz oft, das ist unter Klarnamen gepostet worden. Der hat sonst auf seinem Facebook-Profil oder, oder Instagram-Profil oder was auch immer, hat der der oder die irgendwie äh, gepostet, wo wo er, wo er arbeitet. Also ähm, das größere Problem ist meiner Ansicht nach ein ein Gefühl, was vorherrscht, dass man irgendwie angeblich alles äh, ungestraft sagen darf im Netz. Das stimmt natürlich so nicht, aber es ist ein Gefühl, was bei vielen Leuten, die sowas äh, posten, die strafbare Sachen posten, vorzuherrschen scheint und das ist das größere Problem, sowie eben das Thema, dass die Justiz und die Plattformen nicht genug machen, vielleicht auch nicht genug Ressourcen haben bei der Justiz. Und da muss man sich eben überlegen, was das eigentlich bedeuten würde. Ne? Wenn wir uns im Netz alle mit einem Personalausweis registrieren müssten, das wären erstmal wertvollere Daten, als wir sie ohnehin schon diesen, diesen Plattformen geben, über die immer mehr der öffentlichen Diskussion läuft und aus gutem Grund muss man nicht einen Personalausweis vorzeigen, bevor man eine Demonstration beispielsweise betritt. Und sozusagen eine anonyme Äußerungsmöglichkeit ist ein, ist ein hohes und, und wichtiges Gut auch in unserer Gesellschaft.
4: Ja, genau. Ja. Also es ist natürlich schon so ein Punkt, dass du mit einer klaren halt einfach auch viele Menschen ausschließt, die sich dann halt irgendwie nicht trauen sich zu beteiligen. Ich finde, es tatsächlich auch immer so, so wie Anonymität Rolle schützt, schützt sie natürlich auch äh, Menschen, die bedroht werden. Und ähm, dementsprechend sieht man ja auch, dass man da ganz genau aufpassen muss.
1: Eine einfache Lösung für dieses Dilemma gibt es nicht. Gerade bei Diskussionen im Netz zeigt sich, dass nicht jedes Problem vom Gesetzgeber gelöst werden kann, sondern viel auch von der Einstellung der Nutzerinnen und Nutzer abhängt. Dazu sagt der Medienforscher jan hinrich Schmidt
2: das sind im Prinzip so grundlegende Regeln, die letztlich auch natürlich bei Treffen von Angesicht zu Angesicht gelten, dass man eben eine bestimmte, ich sag's mal, konstruktive Grundhaltung mitbringt. Ich hatte vorhin gesagt, dass man eben auch davon ausgeht, dass man äh, hier auf schlaue Gegenargumente stoßen kann, also nicht von vornherein sozusagen darauf beharrt, mit der gleichen Meinung wieder rauszugehen. Das Moderieren im Sinne von äh, darauf achten, dass jeder zu Wort kommt, der oder die möchte, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, dass also niemand beleidigt oder, oder verunglimpft oder was auch immer wird. Das sind alles so Beispiele, und ich habe sicherlich noch welche vergessen, die ähm, dafür sorgen, dass diese sozusagen diese Debatten dann sozusagen konstruktiv eingehegt werden, um es um mal irgendwie ein bisschen blumig zu sagen, weil ein ähm, sozusagen ein äh, also Debatten, die nicht in der Form sozusagen reguliert werden, die drohen dann leider oft abzugleiten, dass am Ende vielleicht doch nur die Person gewinnt, in Anführungsstrichen, die am lautesten brüllt oder die einfach am längsten Zeit hat und sozusagen so lange geredet, bis die anderen nervt aufgegeben haben. Und das kann eben auch nicht Ziel der, der, der ganzen Übung dann sein.
1: Wenn Sie die letzte Stimmenfangfolge gehört haben, erinnern Sie sich vielleicht. Da haben wir auch schon festgestellt, dass sehr viele Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, aber nicht alle davon für eine konstruktive und faire Debatte geeignet sind. Wenn wir uns also fragen, wie wir miteinander reden wollen, dann gehört dazu immer auch ein großes Stück Selbstreflexion. Sehr schlüssig hat das, wie ich finde, auch meine Kollegin Eva Horn im Gespräch über Hate Speech formuliert.
4: Ja, es wird immer viel nach der Politik oder nach den Plattformen geschrien. Aber ähm, am Ende des Tages hat natürlich auch jeder und jede eine Verantwortung. Also äh, nee, man muss halt niemanden beleidigen und man kann seine Kritik auch sachlich äußern. Und äh, klar, so ein bisschen Getrolle gehört halt dazu. Aber äh, wir haben jetzt ja gerade bei dem lübcke auch gesehen, zu welchen furchtbaren Konsequenzen Hass im Netz führen kann. Und deswegen kann ich auch immer nur sagen, dass ähm, wir hin müssen zu einer digitalen Zivilcourage, in der wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt uns niederzumachen und in der wir tatsächlich auch äh, allgemeine Diskussionsregeln vielleicht mehr achten, weil ähm, wenn man das Gefühl hat, dass sich alle nur gegenseitig anbrüllen, dann drängt man natürlich auch einfach Personen aus dem Netz. Und zwar gerade die, die an denen das vielleicht nicht abperlt, die Angst haben ähm, vor Kommentaren, die Angst haben auch vor realen Konsequenzen und das ist natürlich auch äh, extrem schade. Und das ist tatsächlich auch, und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, auch nicht im Sinne der Meinungsfreiheit, weil Meinungsfreiheit gilt halt auch für alle und Meinungsfreiheit gilt halt nicht nur für die, die am lautesten brüllen und tatsächlich ist es eine interessante Gemengelage da zu gucken, dass man eine Atmosphäre gewährleistet, in der sich alle äußern können.
1: Dass Menschen im Internet auch immer wieder streiten und aneinander geraten, spricht ja schon dafür, dass man dort mit vielen unterschiedlichen Meinungen konfrontiert wird. Das hat mich aber zu einer weiteren Frage an Jan-Hendrik Schmidt geführt. Es gab ja äh, viele Jahre lang diese berühmte These von der Filterblase. Vielleicht
2: können Sie kurz äh, zusammenfassen, was man darüber weiß. Also dieses Argument der Filterblase ist zunächst mal relativ einleuchtend, ähm, dass also speziell in den sozialen Medien durch eine Mischung aus eigenem Handeln und technischen Funktionen Menschen irgendwann in Situationen kommen, dass sie nur noch sehr eingeschränkt mitbekommen, was auf der Plattform passiert und gar nicht mehr mit abweichenden Informationen konfrontiert werden. Das ist zunächst mal, das ist ein, was ich jetzt hier sehr kurz dargestellt habe, ist ein plausibles Argument und wir finden das auch an verschiedenen Stellen im Netz. Wir finden einzelne Strömungen, politische Richtungen oder auch wenn wir an so die die Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungserzählungen denken, bestimmte Subkulturen, sage ich mal, die leben in solchen durchaus abgeschotteten Filterblasen oder in Echokammern, das ist ja der Komplementärbegriff, wo man sich nur noch mit den Gleichgesinnten dann austauscht. Die gibt es zweifelsohne der Umkehrschluss aber, dass jeder, der sich in die sozialen Medien begibt, und automatisch in solchen Filterblasen oder Echokammern lammert, der ist eben falsch. Weil die ganz überwiegende Mehrheit der, der Menschen ähm, nach wie vor auch noch andere Informationsquellen hat, auch noch andere Gelegenheiten, um durchaus auch mit abweichenden Meinungen in Kontakt zu kommen zumindest. Ob man die dann für sich übernimmt und abweckt, ist noch eine nachgelagerte Frage. Aber zumindest mitzubekommen, dass es auch noch andere Sichtweisen gibt, das ist, das ist glaube ich, eher die Regel für viele Menschen, weil sich Deutschland nach wie vor ja auch ein großer Teil der Menschen aus klassischen sozusagen publizistischen Medien, ob es dann jetzt das Fernsehen, Radio oder auch Printmedien ist, informiert. Und die sozialen Medien, mit diesem auch mit diesem Risiko oder mit diesem, mit diesem Paradigma der personalisierten Informationswelten, was halt das Risiko von Filterblasen erhöht, die sind für viele Menschen eben allenfalls eine von mehreren Quellen, nur für wenige die Hauptquelle und für noch weniger die einzige Quelle für Nachrichten.
1: Diese Einschätzung finde ich ziemlich ermutigend, denn das heißt auch, dass wir bei Online-Debatten nicht zwangsläufig irgendwelchen Algorithmen ausgeliefert sind, sondern grundsätzlich schon mal einer Vielfalt ausgesetzt sind, die in einer Demokratie ja essentiell ist. Problematisch wird es natürlich dann, wenn es keine gemeinsame Diskussionsgrundlage gibt, weil manche Menschen auf Desinformation hereinfallen oder der Berichterstattung seriöser Medien nicht mehr vertrauen. Auf dieses Thema wollen wir im weiteren Verlauf unseres Projekts Republik 21 noch eingehen. Das gilt auch für die Verantwortung der großen Internetkonzerne beim Umgang mit Falschnachrichten und Hate Speech. Für diese Folge war mir noch die Frage wichtig, wie es sein kann, dass Menschen im Netz Dinge sagen, die ihnen bei einer persönlichen Begegnung wahrscheinlich nicht über die Lippen kommen würden. Jan-Henrik Schmidt sagte mir dazu, dass es für die zwischenmenschliche Kommunikation schon ein Problem sei, wenn man sich nicht direkt gegenübersetzt und die Reaktion des oder der anderen nicht sieht. Das kann gewissermaßen die Hemmschwelle für scharfe Verbalattacken senken. Er hatte aber noch ein Argument, das ich sehr überzeugend fand.
2: Eine andere Erklärung, die ich für eigentlich auch für ganz stichhaltig äh, halte, ist, dass wir im Netz zwar Sachen schreiben, aber wir eigentlich in so einem Modus der Mündlichkeit sind. Das heißt, das ist ein Modus, den haben wir aus der WhatsApp und aus der Chatkommunikation gelernt, dass wir Sachen schreiben, die wir im Grunde sprechen würden. Also das Chatten ist ja eigentlich ein ein schriftliches Sprechen. Und ähm, dadurch kommen, also man äh, man schreibt dann Sachen, man twittert oder man postet Sachen, die die, die einen sozusagen so raus wollen, ähm, ohne dass man bedenkt, dass die halt persistent sind, dass die dauerhaft gespeichert sind, dass die morgen noch dastehen, dass die kopiert werden können, dass die Reichweite sich vervielfältigen kann. Und gerade diese Merkmale, Persistenz und Vervielfältigkeit, sorgen ja dafür, dass bestimmte äh, bestimmte Äußerungen und bestimmte Debatten eben auch so diese Venemenz von so Shitstorms etc. dann erzeugen können. Dass wir also sozusagen ausgehend von einzelnen Äußerungen, dass das dann wirklich was anschwillt, wieder bildlich gesprochen, und sich dann vielleicht den den Betroffenen, also denen, die vielleicht im Zentrum von so einem Shitstorm oder der Kritik stehen, schwappt dann eine ungeheure Welle entgegen von lauter einzelnen, aber irgendwie nicht mehr nicht mehr überblickbaren Äußerungen. Und wenn das nun auch noch Sachen sind, die nicht lieb gemeint sind, sondern eben, wo dann knapp über oder deutlich unter der Gürtellinie kommuniziert wird, wo gehetzt, geschimpft, gelästert, was auch immer wird, dann haben wir tatsächlich, dann dann ist es eine, eine ungesunde Situation.
1: Wie wollen wir miteinander reden? Das ist ja die erste große Leitfrage des Spiegelprojekts Republik 21. Mein Eindruck ist, dass gerade in der Corona-Pandemie der Bedarf nach gesellschaftlichem Austausch gewachsen ist, auch weil die Krise uns so viele Unzulänglichkeiten aufgezeigt hat. Und leider sieht es ja so aus, dass wir auch in den kommenden Wochen und Monaten noch mit einigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurechtkommen müssen. Gerade mit Blick auf die Bundestagswahl bedeutet das aber, dass eine faire Debattenkultur im Netz so wichtig ist wie nie. Ob die bestehenden sozialen Netzwerke dafür langfristig geeignet sind, daran bestehen zumindest große Zweifel. Aber sie sind eben die, die uns aktuell zur Verfügung stehen und in denen unsere Diskurse stattfinden. Ähnlich wie beim Thema Meinungsfreiheit ist es nötig, dass demokratische Prinzipien auch online gelten. Zur Fairness im Diskurs gehört aber nicht nur das Wo und Wie, sondern auch das Wer. Kommende Woche möchte ich daher besprechen, wer sich in Deutschland eigentlich an öffentlichen Debatten beteiligt und warum. Denn das kann ja auch großen Einfluss darauf haben, ob bestimmte Sichtweisen Beachtung finden und ob sich andere Menschen ermutigt fühlen, ebenfalls etwas öffentlich zu sagen. Einige Anhaltspunkte haben wir ja schon in dieser Folge gesammelt. Zum Beispiel, dass das Internet zwar breiten Zugang zu Diskussionen bietet, aber auch abschreckend sein kann. Nun würde ich gern von Ihnen hören, ob Sie sich in öffentlichen und medialen Debatten repräsentiert fühlen oder ob Sie selbst dafür sorgen, dass Ihre Perspektive stattfindet. Schicken Sie uns dazu gern eine Sprachnachricht, entweder per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 380 80 oder per E-Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten finden Sie auch in den Shownotes. Bevor die Sendung zu Ende ist, gehen wir noch mal kurz zurück zum Beginn und zu Rezo. Der hat nämlich ein weiteres Video zu den Reaktionen auf seinen Rant veröffentlicht. Und bei dieser selbstironischen Passage musste ich
0: wirklich schmunzeln. Wir sind mittlerweile in dieser, in diesem Land, in dieser Gesellschaft an einem Punkt, dass ein Streamer in einem Livestream einfach spontan sich irgendwie ein Video, es geht um Video von Joko und Klaas und dann einfach danach sagt der Chat so, hey, lass doch real talken. Und ich sag so, Chat, ja, sollen wir real talken, Chat? Ja, okay, dann real talk ich mal so. Und dann rede ich einfach spontan drauf los. Und danach gibt es Artikel darüber in verschiedenen Zeitungen. Danach kommt das bei Late Night Berlin vor und im WDR und es wird YouTuber befragt und interviewt zu diesem Livestream-Äußerungen. Leute, ich bin so unwichtig. Was ich in einem Livestream sage, scheiß da doch einfach mal drauf.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann, und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Sebastian Spalleck, Olaf Heuser, Marc Glücks und Martin Knobbe. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.